0: Ma egy különleges nap van, és nyilván nem kell senkinek ezt külön ecsetelni, és nem azért, mert hogy április harmadik az valami nagy nemzeti ünnep lenne, nem is azt ünnepeljük, hogy esett a hó így így tavasz kellős közepén, hanem választás van, tehát szavazások vannak ma, ugye a választási időszak így a szélegyenesbe ráfordult, és, és ma jött el végre a napja, hogy, hogy, hogy szavazhatunk. Tehát ma minden a politikáról szól, sőt az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, hónapokban uh, unásig minden erről szólt, már már úgy is mondhatnám, hogy hányingerig minden erről szólt, uh, ahol csak lehetett próbáltuk ezeket a hirdetéseket kikapcsolni és, és mentesülni ezzel, de nem igazán sikerült. Uh, de mégis, tehát most ebben benne vagyunk a a közepébe. És ahogy itt rátok nézek, ahogy így pásztázom az arcokat, olyan jól látni titeket, és látni ezt a sok mosolygós arcot, de ahogy, ahogy így, így rátok nézek, így, így nagyon sok különböző embert látok, nagyon ö, ö, különböző megjelenéssel, és ismerlek is valamennyi titeket, tudom, hogy különbözőek vagyunk ö, belsőleg is gondolkodásunkban is, és mint sok egyéb más dologban, így a politikai gondolkodásunkban is eltérünk egymástól, eltérően gondolkodunk. Biztos vannak olyanok, akik a, akik a, így a kormánypártval szimpatizálnak, mások pedig a, az ellenzéknek a programjával értenek egyet. És ez, és ez itt tök jó van, és tök rendben van. Nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy valakit egyáltalán nem is hoz lázva az az egész történet, hagyja, hogy legyen valami. A más meg, másik meg hihetetlenül aktívan és, és nagyon belefolyva. Uh, már alig várja, hogy végé legyen az Isten tisztetnek, és hagy lőjön ki, és mehessen a szavazó uh, fülkék felé. Vagy lehet, hogy olyan is van, sőt, tv-kkel beszélgetnünk, ők már le is tudták ezt, szóval ők a, ők a ultra-hardcore uh, csapat. Szóval nem vagyunk egyformák, és ez, és ez így van jól. És mégis azt látom, és azt uh, hallom, hogy hogy nagyon sok szószékről és gyülekezetből azért mégiscsak mégiscsak megpróbálnak így befolyásolni és a a központi politikai gondolkodás medrébe terelni a a híveknek is a a véleményét, a a szemléletét, a meglátásait. Megolvasok különböző egyházi állásfoglalásokat és és ilyen ilyen jó tanácsokat, hogy mégis kire és hogyan kéne. És ez számomra olyan szomorú. Nem? Mert nekünk nem nem ez a dolgunk. Nekünk nem, nem egy... Pártnak kell szavazatokat megnyernünk, hanem, hanem, hanem lelkeket kell megnyernünk, ez a küldetésünk lelkeket megnyerni a Isten országának. Úgyhogy ne, ne, én nem is, nem is akarok különböző párt programokba értékeket meglátni, meg ezt közvetíteni, hanem, hanem a Biblia alapján uh, meglátni azokat az értékeket, és magát Jézus Krisztus, és őt, mindenféle, mindenféle felekezet és párt hovatartozás nélkül hirdetni őt. És szerintem ez így egészséges. És um, ugye azt hangsúlyoztam, hogy mennyire különbözőek vagyunk, de ugyanakkor egy pontra hívjam fel a figyelmet, ahol, ahol mégis uh, van egy közös pont, lehet, hogy több is, de egy nagyon nagy közös dolog van bennünk, és az, hogy, hogy Jézus Krisztusban nekünk Isten lett a mennyei apukánk, minket megváltott, és mi testvérek vagyunk. Úgyhogy szerintem nagyon sok esetben ez, ez lenne egy ilyen alap, vagy egy ilyen nulladik lépés. <gül> egy ilyen nulladik lépés, hogy ezt vegyük észre, hogy hogy, hogy a széthúzás és a különbözőségek uh, észrevétel helyett vegyük észre azt, hogy, hogy nekünk van egy közös pont bennünk, és nézzünk ő nézzünk Jézusra. Uh, na, szóval ennyi, ennyi előjáték után, uh, vagy ilyen különleges, különleges uh, tanítással készültem nektek, és azt szeretném megnézni veletek, hogy ezen a, ezen a mai napon, ezen a szent, különleges mai napon, mi az, ami, amiben, amire valójában szükségünk van. És ezt három, három területre, három pontban foglaltam össze. Na nézzük, mi az első. Ugye látva az elmúlt időszaknak az eseményeit, nyilván én is olvasok híreket, különböző tanulmányokat, látjuk, hogy háború zajlik Ukrajnába, kül- és belpolitikai csatározások vannak, és olvasok különböző tanulmányokat, hogy ennek milyen rövid és hosszú távú hatásai lesznek, ki nevez meg különböző felelőseket, és akkor így megy, a, megy az kapok. És, és az a durva, hogy így a szemben álló feleknek a, a nyilatkozatai, az gyakorlatilag szöges ellentétben állnak egymással, mint a két alternatív valóságot ábrázolnának, tehát mindenki hazudik. És nagyon nehéz eligazodni ebben a, ebben a helyzetben. És az az első téma, amit így magam, magam felé is megfogalmaztam, hogy olyan jó lenne, jó lenne tudni, hogy, hogy most mi az igazság. És annyira jó lenne tisztán látni, annyira jó lenne bölcsességet kapni. És hogyan lehetünk bölcsek? Ez az első. A következő téma, tehát a második téma, amivel ma foglalkozni fogunk, az az, hogy a mai nap az nyilván arról szól, hogy dönts. Tehát a döntés, ez egy egy elég, elég komoly döntés, egy választás így az életünkre nézve és nem tudom hányan emlékeztek még az apostolok cselekedetes sorozatra, volt ott egy úgynevezett Félix nevű kormányzó, Na, arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ne egyetek olyan, mint Félix, aki a nevében hordozta az, hogy ő egy fél X. Jó, tehát, hogy, hogy merjünk igenis, merjünk igenis döntést hozni, mérjük letenni a voksunkat valahova, és azt szeretném, hogyha így, így felszabadulnánk erre a döntésre, nem görcsösen, félve, rettegve, hogy jaj, vajon ez a jó, az a jó, hanem tényleg így legyen megnyugvásunk ebbe, tehát hogy hogyan tudunk felszabadulni a döntéseinkre. Ez lesz a második rész. és végül, amire szeretnék titeket bátorítani, hogy látva ezt a sok megosztottságot, pártoskodást, ahelyett, hogy mi ezt fokoznánk, és ebb, ezt erősítenénk, mi legyünk egy ellenpólus. Tehát az a sok családi, baráti, emberi közösségeknek a megromlása a politikától, meg a gyűlölködéstől, meg a másik fogadásától. Ezt, ezt valahogy próbáljuk meg ellensúlyozni, és, és, és legyünk, legyünk a béke követelje a mai, mai korban, a mai országunkban. Jó, tehát ez a három téma, és úgy gondoltam, hogy ez sokkal, sokkal fontosabb kiemelni, és sokkal fontosabb ezekkel foglalkozni, mint az esetben agitálni itt bárki, bárki mellett. Jó? Tehát ez lesz a a, a mai program. És kezdjük is el, a bölcsesség lesz az első. a bölcsesség. A a legutóbbi ószövetségi tanításomban kiemlékszik még, hogy miről beszéltünk. Salamon. Salamon volt a a téma. Salamonról hallottunk. És hogyha az ő nevét halljuk, hogy Salamon, akkor mindenkinek a a fejében egy egy jelző még egyből be is ugrik. És azt mondjuk, hogy Salamon a... A bölcs. Nagyon jó. És valóban az is volt. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, és én elhiszem, hogy Isten valójában olyan olyan nagy bölcsességet adott neki, hogy hogy nem volt még egy ilyen bölcsember így a a világon. És azt olvassuk róla, hogy több mint három ezer példabeszédet mondott, és az a a nagy mázling, hogy ebből tök sok le is lett jegyezve, le is lett írva. Úgyhogy ma... Salamon példabeszédei fogjuk csemegézni, és abból fogunk, abból fogunk kérdések, kérdéseinkre válaszokat, válaszokat keresni, és hiszem, hogy találni is. Szóval ma a példabeszédek könyve lesz terítéken. Úgyhogy, ha vannátok Biblia, akkor ki is nyithatjátok a példabeszédek könyvénél. És ez a könyv, a példabeszédek könyve, ugye ez az izraeli bölcsesség irodalomnak a legfontosabb műve. Úgyhogy Általán valami bölcsességet csak ki tudunk belőle be, silabizálni. Fel is olvasom rögtön az első néhány verset, így a példabeszédek egyből. <kül> a bölcs mondások célja. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést. Érd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyát tanítását, mert ékeskoszorú ez a fejedem, és ékszer a nyakadom. A példabeszédek könyve, ez, egy, ez egy tényleg egy érdekes, érdekes könyv, és az első kilenc fejezetben egy, egy beszélgetést látunk, egy, egy, egy színes, érdekes beszélgetést, egy apa-fia beszélgetést. Kiderült az, tehát ebből a, ebből a, a kis a részletből, hogy Salomon ezt a, ezt a fiának mondja, ugye több mint húsztor elhangzik így az egész könyv során az, hogy fiam. Tehát neki, neki a koronahercegnek célozza ezeket a, ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat, és neki adja, adja tovább a bölcsességnek a szavait. És ez nem egy ilyen kemény, dorgáló beszélgetés, hanem egy, hanem egy ilyen mély, meghitt, őszinte beszélgetés apa-fia között. Tényleg ilyen atyai tanácsokkal látja az életre. Nem tudom, hogy hányan olvastátok már a példabeszédek könyvét, vagy hányan szoktátok olvasni, Tele van tök jó, ilyen velős mondatokkal, ilyen, ilyen ütős gondolatokkal, ilyen jó kis aforizmákkal, és hajlamosak vagyunk ebből így szemezgetni, mint egy bombonérből így kiveszünk egy, 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 egy ilyen tök jó csengő, jó hangzó mondatot, és azt hiszük, hogy na ettől most így frankon bölcsek lettünk, nehogy Isten még kitesszük a Facebook oldalunkra is, hogy még hatásosabb legyen, és még okosabbnak tűnjünk. De, de ettől haddoljak mindenkit, mert uh, átesettünk abba, abba a, a hibába, hogy, hogy a példabeszédeknek az ígéit azt ilyen, ilyen, ilyen bibliai szerencsesütinek degradáljuk, jó? Tehát, hogy nem, nem, ne így kezeljük ezt. Uh, itt Salomon azt szeretné, hogy a fia az valóban megétse, és megismerje a bölcsességet. De mégis hogyan lehet megismerni a bölcsességet? Tehát ez ilyen, ez ilyen nagyon, nagyon elvont Fogalom És most ezt így uh, én sem mernék vállalkozni arra, hogy így most itt elétek adom, hogy na, mégis uh, hogy lehet megismerni a bölcsességet, ezért hívom őt segítségül. És figyeljetek, uh, Salomon egy zseniális módszerrel tanítja a fiát arra, ezt a, ezt a nagyon elvont, ezt a nagyon megfoghatatlan, ezt a nagyon értelmezhetetlen dolgot, de mégis hogyan tudja megértetni vele. Gyertek, nézzük meg! Nem tart neki egy száraz, unalmas, elvont oktatást, hogy na, ez a bölcsesség, és akkor ha ezt teszed, akkor ez van, hanem, hanem felkelti az érdeklődését, és egy motivációt ad. És hát mi az, ami, ami úgy igazán fel tudja kelteni egy fiatalembernek az érdeklődését? Ami az érdeklődésének a középpontjában áll. Fiatal emberek, látok, nézek, Peti, segíts mi jár a fejedben általában mi az, ami téged motivál? Nem mondj semmit, látszik az arcodon. A nők. A lányok. Igaz? látom. Jó, persze. Szóval, szóval a csajok. Tehát egy fiatal embert mi az, ami motivál? A nők. És a bölcsesség az egész könyvben zseniális. Megszemélyesítve jelenik meg. És úgy, mint egy nő. Jó, tehát így egyből, egyből tudunk kapcsolódni és értelmezni. Például egy huszadik versétől, olvasom. A bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget? Meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolóásban? Meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Térjetek meg, ha megdorgállak. És én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. A példabeszédek 313 tól pedig ezt olvassuk. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyönynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai, kedves utak, és minden ősvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják és akik rátámaszkodnak, boldogok. És még egy mondat a például 8 8.35-ből, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az úrtól. Tehát a bölcsesség az egy nő. És, és ráadásul nem is akármilyen nő. Tehát biztos ismeritek ezt a viccet, hogy na milyen, milyen, milyen az a nő? Hát, és ez még csak a feje volt, ugye, hogy... Hogy, tehát egy jó nő, egy, egy, egy elbűvölő, egy gyönyörű, egy csodaszép, <gül> a Edinához is elírta az üzenet, tehát egy, egy csodaszép, egy, egy értékes, és drága, drágább, mint a gyöngy, mint az igaz gyöngy. És hogyha a a könyvet, akkor meglátjuk, hogy, hogy a derék asszonyt a jó feleséget is ugyanilyen jelzőkkel illeti, hogy drágább, mint a gyöngy. És felkelti benne a vágyat, hogy a, hogy a, a herceg, az ifjú herceg, Uh, mint, egy, mint egy csinos, szép, okos, kedves, bájos hölgyet, így akarja megismerni a bölcsességet, és akar, akarjon, akarja őt elvenni feleségül. És igen ám, de a, a bölcsesség mellett felbukkan valaki más is a színem. És ő pedig nem más, mint a bolondság. És um, lehet, hogy most páran úgy hogy a bölcsesség az egy, az egy szép nő, na, akkor bolondság nem lehet más, mint egy, mint egy férfi. Igaz? De, valljátok be, hogy így gondoltátok. De nem. Tehát mindenkit így, így szeretnék kiigazítani. Nem, nem, nem. A, a bolondság az is egy nő. Ő egy másik nő. Um, ő a nagy riválisa a bölcsességnek. És a bolondságról azt olvassuk, hogy ő egy hangos, fecsegő, egy feltűnő jelenség. Um, de ő egy olyan asszony, aki, aki bűnre csábítja. A fiatal embereket. És, 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 és egy ilyen halálos az ő csábítása. Na ja, nézzük meg ezt pedig a példában, 9.13 13 tól Így olvassuk, hogy a balgaság fecsegő asszony. Együgyű és semmit sem tud. Kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán. Így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ősvényeken járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes. Az eldugott kenyér kedves, de nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a holtak hazájának mélyére kerülnek. Tehát ő az, a bolondság, ez a, ez a csalfa nőszemély az, akitől így, így a király óva inti a herceget, hogy tudjon ellenállni a csábításának. Ugyanis ő egy igazi, igazi végzett asszonya, viszont hogyha őt megszerzi, akkor mindent elveszít. És hogyha a bölcsességet megláttuk úgy, mint egy, mint egy jóra való, szép, drága, egy becses értékes nő, mint egy jó feleség, akkor meglátjuk a bolondságot a másik oldalon, mint egy házasságtörő asszonyt. És, és ez szorosan egymásra épül egyébként a bolondságtól való figyelmeztetés a házasságtörés elleni, ellen való figyelmeztetéssel. Szóval itt az üzenet. Fiam, nagyon a nőkkel. Jó, tehát ez ez a fő üzenet. Keresd a bölcsességet, és vedd el feleségül, de óvakodj a bolondságtól, és óvakodj a bolondságnak a végzetes csábításától. És annyira tetszik ez a hasonlat, és és ezt nem én találtam ki, tehát ez a Bibliában tényleg így szerep, és ez annyira annyira tetszik. És szándékosan így, így tárja elénk, szándékosan így szemlélteti, így érteti meg velünk a lényeget. Hogy figyeljetek, ha szeretsz valakit, akkor azt hogy szereted? A fejeddel? Az értelmeddel? Nem. A szíveddel. Tehát a bölcsesség és a bolondság az valójában nem az értelem és nem az intellektusnak a kérdése, hanem a szívnek a kérdése. Azt mondja a Salamon a hercegnek a példaveszélyek 4.23-ban, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet mert onnan indul ki az élet. Tehát amit szeretünk, ami a szívünkben van, azonnan, azonnan az áthatja az egész életünket, és azonnan kiárad. És meghatározza életünk minden egyes területét. És amit szeretünk, de úgy is mondhatom, hogy akit szeretünk, most nézzük meg azt, hogy hogy mutatja be nekünk. Tehát az Ószövetség segített megértetni azt, hogy, hogy a bölcsességet azt ne az intellektus kérdésének lássuk, hanem, hanem a szív kérdésének. És az Új Szövetség pedig rávezet és megmutatja azt, hogy valójában ki is a bölcsesség. Kit kell így a szívünkből keresnünk és szeretnünk. Gyeretek, két igét hoztam egyik az egykorintus Korintus a 26-os verstől, ezt olvasom nektek. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét tegye a valamiket hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Mert meglátjuk, hogy az új szövetség, az ráépülve az ószövetségi üzenetre, hogy a bölcsességet a szíveddel lásd meg, és a szíveddel ismerd meg. Az új szövetség pedig bemutatja nekünk, hogy ez a személy. Ez maga Jézus Krisztus. Na még egy igét, a Kolossé levél második részéből. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes megértés egész gazdagságára. Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség, és ismeret minden kincse elrejtve. Tehát az a, az a mondat, amit Salamon így fogalmaz meg, hogy az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, ezt gyakorlatilag most már értjük, és meg, megértettük azt, hogy így a szívünkből indul ki a bölcsesség. A Biblia az teljesen másként értelmezi a bölcsességet, mint, mint az Isten nem ismerő világ. Ugye? Mit, mit, mi hogy apostrofálnánk, vagy mi alapján... Jellemeznék egy bölcs embert. Lehet, hogy egy nagyon okos, nagyon intellektuális ember, és lehet, hogy, hogy tényleg valakinek hatalmas tudása van, és nem tudom, tehát meg, megérti a, a relativitás elméletet, amit az életben nem fogok nyilván fölfogni se. És lehet, hogy Nobel-díjat kap, mert annyira okos, és annyira nagy dolgot letett az asztalra. De hogyha elér, és Isten nélkül éli meg az életét, és az utolsó volt a halálos ágyán rájön, hogy ez, ez az egész értelmetlen, így szét pereknek, mint homokszerek, szemek az ujjai között is. És, és rájön, hogy ez nem, ez nem ér olyan nagy dolgot. Ez, ez igazából semmi. Vagy gondolhatjuk azt, hogy a bölcsesség az, amikor valaki nagyon jó barátokat, befolyásos ismerősöket szerez, és úgy, úgy nagyon az élet császáraként tud élni. Na most látjuk ezeket, és tényleg a, a mostani élet helyzetekből látjuk, hogy azért volt, voltak ilyen emberek, meg voltak nagy pofára esések, ugye rengeteg orosz oligarha, aki hát jól, jól barátkozott, is Putyin közelébe azért, azért az élet élt, most azért, azért látjuk, hogy egy tolvonással mindenüket elvették. Tehát mindenféle külföldön lévő anyagi javaikat és, és uh, ingatlanjaikat, meg ingóságaikat, tolvonással elvették tőlük. Bölcsesség volt? Erre építeni, meg erre appellálni? Nem. Aztán lehet nagyon jó üzletember, vagy megáthatod ezeket a különböző összefüggéseket, jól fektethetsz be, és akkor nagyon sok a pénzed. Mondhatjuk, hogy a bölcsember az jól gazdálkodik, és sok, sok a pénze. Um, ismét egy Ukrán példa, látjuk azért, hogy, hogy bőröndökbe tömött dollármilliókat próbálnak áthozni a határon, és egy pillanat alatt ennyi, és már el is vették a, a vámhatóság. Úgyhogy akkor azért, ez, is, ez is egy, egy annyira múlandó dolog, és ne ebbe, ebbe, lássuk meg, vagy erre építsük. Ugyanis jön egy, jön egy háború, de jöhet egy bármilyen betegség, egy veszteség, egy, 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 egy baleset, bármi, és amit az életünk alapjának hittünk, akkor látjuk meg, hogy ez csak egy délibáb. Szóval nem, nem ez a bölcsesség. Ez az egész múlandó. És Já- Jézus ezt a, a máti evangéliumában annyira szépen bemutatja, hogy, hogy ez olyan, olyan, mint egy házépítésnél az alap. Hogyha én vagyok az alap, akkor építs rá, és az megmarad. De hogyha nélkülem építed fel a házadat a homokra, akkor lehet akármilyen csilli-villi, csodálatos palota, de jön a, jön a vihar, jön a szél, jön az eső, és, és elmossa az egészet, és, és az egész fabatkát sem fog érni. Tehát mi a bölcsesség, hogyha őt ismered, ha ő az alap az életedben, mert akkor történjen bármi, ugye az ő kezéből nem nem fog kirabadni senki, és semmi. Az örök életre vagy bebiztosítva. Ez olyan, mint egy biztosítás, egy életbiztosítás, csak csak még jobb, ez egy örök életbiztosítás. Szóval az igazi bölcsesség, a kapcsolatba kerülünk Jézussal, ha szeretjük őt, akkor ebben a, ebben a kapcsolatban életet, életet találunk, és, és maradandót. És ez lesz a kulcs szó, most lépünk át a másik témára, hogy hogyan tudunk felszabadulni a döntésekre. Hogyan tudunk élni ebben a kapcsolatban? Hogyan tudunk az Istennel való kapcsolatunkban jól uh, létezni, úgy, hogy, 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 hogy meg tudjuk élni uh, a keresztény életünket, és, és tudjunk döntéseket hozni. Na, a keresztények körében nagyon lesarkítva és nagyon szélsőségesként bemutatva, de alapvetően kétféle ilyen szélsőséges gondolkodásmód lehetséges. Kétféle alapvető elképzelés az Istennel való életről. Az egyik, ki az, aki már látott kötéltáncost? A többieknek elmondom, hogy ez mi, jó? Tehát amikor egy ilyen kihúzott kötélen Uh, most ez legyen egy-két parkokban szoktak most, ezt nem tudom, van ennek valami neve, igaz? Tehát ilyen... ilyen. Slackline. Na, fú, de menő vagy, ilyeneket tudsz. Na, szóval van, van ilyen is, de van, hogy, mit tudom, cirkuszban, fönn, a, fönn a, a magasban, de a nagyon extrém esetek olyat is láttam, hogy, hogy ilyen, ilyen felhőkarcolók között kihúzva ott a szédítő magasságba, kihúzva egy kötél, és akkor azon gyakorlatilag egyensúlyoz valaki, Na most mi a, mi a kötéltáncos, ö, egyensúlyozós ö, kis barátunknak a, 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 az útja? Csak egy nagyon szűk, egyenes vonal. Ott nincs, nincs alternatíva. És, és az, aki ilyen kötéltáncosként éli meg az Istenne való kapcsolatát, az azt gondolja, azt feltételezi, hogy Istennek van egy kirendelt útja az én életemre nézve, és ha ott véletlenül mellé lépek, akkor az végzetes, akkor leesek, és, és kiestem Isten akaratából. Jó? Tehát ez az egyik, ez az egyik ö, ilyen szélsőséges nézet. A másik nézet az, ö, nem tudom, hányan voltatok már ilyen, ilyen vadasparkban, de ilyen igazán nagy vadasparkban. Afrikában vannak ilyen különböző nemzetvédelmi területek, meg egyébként. Körbe van kerítve, de én gettó nagy, tehát hogy nem, nem, nem ilyen kis udvar, vagy valami. Tényleg ilyen nagy, és, ö, mint egy ilyen nyitott tér, Tényleg egy nyitott tér, amit kerítés határol. És uh, így is megélhetjük, vagy valaki így éli meg a keresztény hogy, hogy uh, Isten megszabta a határokat, parancsokat adott, törvényeket, de hogyha azokon belül maradok, akkor én ott vígan, vígan ellébecolok, és gyakorlatilag nem is, nem is kell vele nagyon törődnöm, amíg nem megyek hozzá a kerítéshez, nem csak meg a villanypásztor, vagy nem riaszt a rendszer, addig én tök jó vagyok. És gyakorlatilag így, Ebben a nagy nyitott térben én, én, én igazán magamra vagyok hagyatva, és ö, csináljak bármit, mindaddig, amíg nem hágo át a, a kerítést, addig rendben vagyok. Nem tudom, hogy magadra is már téle valamelyik, valamelyik verzióban. Nos, nézzük meg egy, egyesével, hogy mi, miért, nem, miért nem jók ezek a, ezek a megközelítések, hogy miért hibás. A kötéltáncos, ugye ez a Hát én biztos nem lennék a kötéltáncos, én olyan szinten lezugnék a másik lépésnél. De a kötéltáncos az, az failing. Failing, mert, mert mindig jól akarja csinálni. Ugyanis a hiba nem fér bele. Istenek csak egy, egy kirendelt útja van az életemre. Arról nem, nem szabad elszúrni, mert akkor, akkor vége. A vége a dalnak. És a kötéltáncos az, az totál döntésképtelen. Ő bizonytalan. Őt a félelem motiválja úr, uh, mire, mire kéne szavaznom, erre, erre mi hogyha nem ez a, az úrnak az akarata, erre, hú, uh, és mi lesz, ha akkor ez történik, is? és ne, nem, nem merek, nem tudok döntést hozni, mert mi lesz, ha nem ez az Isten akarata. A rezervátum lakó, vagy ez a vadaspark, nevezzük akármiek. ez a lakó meg, ugye aki keretek között, de így nagy szabadságban él, ő meg, ő meg egy idő után eltávolodik Istentől. Ugye, ha már ez az afrikai vadaspark kérdés, vagy, vagy példa hasonlat, biztos láttatok már ilyen természetfilmeket, hogy, hogy különböző vadorzók, vagy egyéb dolgok miatt megárvultak kis vadállatok, akkor ezeket felnevelték, és utána ezeket visszavadítják, vissza vagy visszahelyezik a, a természetes életközegükbe, visszahelyezik ilyen vadasparkokba. De egy idő után ezek az, emb, ezek az állatok, ezek elvadulnak, teljesen, teljesen visszavadulnak. És így lehetünk akár mi is. Tehát, hogyha ebben a nagy szabadságban kivagyunk helyezve, na igazán, de bár nincs szükségünk, mert hát mi el vagyunk így a belül. Jó, Értitek? Tehát, hogy ezért hibás mind a kettő hozzáállás. Szeretnék ismét csak a példabeszédekből hozni egy, egy igét, és akkor ez alapján megnézni, hogy hogy is csináljuk ezt, vagy hogy is nézzük ezt egészségesen. Ez a példabeszédek három, öt. Bízál az úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Na, ha ezt az igét megértjük, kértem is, hogy ez maradjon kint. Hát, sikerült. <gül> Na, tehát ő maradjon kint, és akkor ezt így nézzük egyesével, jó? Mert nagyon-nagyon felszabadító lesz. Azt mondja az eleje, bízzál az úrban teljes szívből. Tehát a bizalom a kulcs szó ebben a, ebben a történetben. A bizalom, és nem a félelem. Tehát nem úgy, mint a kötén tárcost a félelem motiválja. De bizalom. És teljes szívből, ez pedig azt kommunikálja, hogy hogy egy ilyen ilyen szívből fakadó hűséggel, egy szeretet motivációban. És a szeretet az mit akar? Az el akar távolodni a szeretet tárgyától? Nem. Közel akar hozzá lenni. Közösségben akar lenni vele. Tehát akit szeretsz, Attól nem eltávolodsz, hanem közel leszel, nem, nem mint egy vadasparkban az a visszavadult állat, hanem közelébe akarsz maradni. Tehát a Biblia alapján mind a két megközelítésben az a hiba, vagy az a probléma, hogy hiányzik belőle a személyes kapcsolat. Az egyik csak azzal van elfoglalva, hogy, hogy jól csinálja, mert, mert nem fér bele a hiba lehetőség. A másik meg nem is figyel Istenre, tök mindegy neki, meg nekem is, csinálom a magam dolgomat. Holott az egésznek a lényege a kapcsolat lenne. Mi nem egy ilyen kifeszített kötélnéljük az életünket, meg nem is, nem is elvadulva valahol benne a vadászpark közepén, hanem, hanem Istennel egy kapcsolatra vagyunk teremtve. Egy bizalmi, szerető és élő kapcsolatra. A második vers, nézzük meg, hogy is folytatódik, vagy a második része a mondatnak. Ne a magad eszére támaszkodj! <kül> Na, ez most így lehet, hogy kicsit erősen hangzik, vagy ilyen. Pont most, pont most beszéltem a bizalomról, aztán ez meg ilyen hiányzik, hogy, hogy ne a magad eszire támaszkodj, mintha egy ilyen. Egy ilyen bizalmatlanság lenne így az Irányunkban nézve, mintha egy szülő azt a gyermekének, hogy, na, erre úgysem, hogy képes, neked ez úgysem, hogy ne erőködjél. De nem, ne így értelmezzük, hanem, hanem fontos megérteni azt, hogy én mindig is résen kell legyek, mert hajlamos vagyok, egóból dönteni, hajlamos vagyok saját magamra nézni, és így így döntéseket hozni. Ezzel születtünk, ez a részünk, és Isten ezt ismeri, és tudja, és ezért hívja fel erre a figyelmet. De értsük így, hogy hogy ne ne, ne zsigerből vágjunk vissza a másiknak, ne egóból hozzak döntéseket, ne a magam eszére támaszkodjak, mert ez könnyen félrevisz. Még ez, hogy, hogy ne a magad eszére támaszkodj, ezt úgy is értelmezhetjük, Hogyha nem tudok a maga mesterje támaszkodni, ahol elértem a határaimat, elértem a korlátaimat. Akkor viszont van lehetőségem, hogy kire támaszkodjak, akkor felhatalmazás kapok, hogy támaszkodjak őrá. És ez, ezt így értem ez a már mennyire, mennyivel bátorító, igaz? Támaszkodjunk őrá. Szóval mit kell tennünk? Minden utadon gondolj rá. Minden utadon gondolj rá. Ezt, e, ezt, hogyha megértjük, és én ezt így megláttam, annyira, annyira bátorító volt. Nem azt mondja Isten, hogy gondolj rám azon az egy úton, amit én neked kirendeltem, hanem minden utadon. Tehát nem csak egy utunk van. Nem, sok. Szabadon dönthetsz. Szabadság van. Mehetsz, mehetsz erre is, arra is. Tehát válasz különböző utakat. Szabadon, bátran. És Isten veled lesz. Nem azt mondja, hogy az Isten számodra, kielőtt előtt útján vered leszek. Nem, minden útadón vered leszek. Értitek? Ez tök, tök ilyen felszabadító. És Jézus tényleg hagy minket dönteni. Ez, ez a bizalom ez nem csak irányú. Nem csak nekünk kell megbízni benne, de ő is megbízik bennünk. Ez az igazi szeretet kapcsolat. Ez az, amikor megbízol a másikban. És bármelyik utat is választ, csak arra figyelj, hogy, hogy az Úrral járj. És, és, és akar őt jobban megismerni, akar ő vele közelebb hozzá kerülni. Szóval figyeljetek, bármilyen döntés előtt álltok most. Nem tudom, biztos mindenki naponta, hetente rengetegszer kell döntéseket hoznunk. És hogyha most bármilyen ilyen nagy döntés előtt állsz, akkor, akkor érezd magad így felszabadulva, hogy menj vagy maradj. Dönts bármelyiket, jó lehet mind a kettő. Fogadd el az állást, vagy ne fogadd el az állást. Vagy házasodj meg, vagy maradj egyenül álló. Na, Dani, nektek az első, jó? (gül) Ne, rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Na, szóval, de de tényleg, hogy döntsünk szabadon. Erre tegyem az X-et, vagy arra tegyem az X-et. Szabadon dönts, és ne ne vádold magad, és ne ne feszélyezzél, feszélyezz magad mindegy. Mindegy, hogy hogyan döntesz. Bárhogy is dönts, csak egyre figyelj. Minden utadon gondolj rá, és vele járj. És megnyugvásod lesz a döntésben, felszabadulsz arra, hogy dönts. És, és tényleg menjél az utad jobbra vagy balra, bár ez most nem volt jó példa, mert nem akartam ilyen politikai átvallást. Ha, szóval mennyi előre vagy hátra. Ez se lett jobb. Na, szóval mindegy. Itt régen. Jó lett. Na, szóval megnyugvásunk lesz, és egy ilyen, ilyen hatalmas szabadságérzetet ad. A, a döntések súly alul így felszabadít minket. Az, hogy nem az van, hogy csak jól döntsek. Dönts, bárhogy. Az Isten veled lesz, és szeret, és mehetsz erre, és arra is. Csak egyedül arra figyelj, hogy maradj Jézussal, és maradj hozzá közel, és minden utadon gondolj rá. És még a vége az, hogy és ő egyengetni fogja ősvényeidet. Na figyú, néha, néhányan szeretnénk ezt úgy értelmezni, hogy egyengetni fogja az autópályánkat, vagy a nem tudom Nem, ez ösvény, oké? Okay? Tehát nem kocsival megyünk, meg ilyen nagyon kín, kényelmes módon. Ösvény, amint gyalogolni kell. E, és egyengetni kell. Az azt jelenti, hogy kanyargós lesz, meg göröngyös lesz, nehéz lesz. De ő egyengetni fogja. És lehet, hogy néhány ajtó majd bezárul előttünk. De higgyitek el, hogy lesznek olyanok, amik meg kinyílnak. Lehet, hogy hogy, valaki mellét szegül, más meg meg elhagy. Lehet, hogy hogy megbotlasz és elesel, de Jézus fölsegít és meggyógyít. Ő egyengetni fogja az ösvényünket, ő mellettünk lesz. Ő ő küld valakit, hogyha magányosak vagyunk. Ő segít jóvá tenni a régi hibáinkat, és, és új lehetőségeket nyit meg a jövőre nézve. Ő egyengeti az ösvényeinket. És ez nem azt jelenti, hogy mindig könnyű lesz. Ez az ez ez tutira néha lemegy a mélyébe, lemegy a völgybe, a sötétbe, és ott kell menni. Máskor meg, meg, lehet, hogy az ősvény az fölmegy a, a hegyre, a gerincre, és ott a hóviharba. Ugye Hilda, tudod, hogy mi van ott fönt. Tehát, hogy, hogy ö, nem lesz egyszerű. De ő egyengetni fogja az ősvényeinket is. És, és az, hogy egyengeti, az is benne van, hogy egyenesíti. És minél egyenesebb egy ősvény, annál távolabbla látunk. És annyira megmutató, hogy hogy ott az út végén látjuk azt, hogy minden rendben van. Mert ő vár minket. És látjuk, hogy az út végén minden rendben lesz. És ez olyan megnyugvást ad. Szóval remélem, hogy ez segített titeket abba, hogy így, így szabadon éljük meg az életünk döntéseit, a választásait. És hogy mire figyeljünk valójában. És a, a harmadik pont a, Ugye azt úgy fogalmaztam meg, hogy hogyan lehetünk ebben a világban, ebben az országban, vagy a közösségünkben, vagy bármilyen nagy és kis lépésben mondjam ezt, hogyan lehetünk a békekövetei. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban tényleg... Szinte mindenki tud ilyen helyzeteket, amikor családok, rokonok, testvérek, barátok mentek egymásnak, hülye politikai vagy, vagy gondolkodásbeli különbségek miatt. És, és szakadtak szét kapcsolatok. És lehet, hogy naivak vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy na most a, majd a választások után minden jó lesz. A fenéket? Nem lesz jó. Tehát nem, nem, nem lesz egyszerűen rend és nyugalom. Tudjátok, hogy mire van igazán szüksége a világnak? A megbocsátásra. Arra, hogy végre valaki elkezdje, hogy, hogy nem adom vissza. Jó, mert hogy szoktak ezek a, a balhé kezdődni? Hát az úgy volt, hogy én csak visszaadtam. Igaz? Ez, én is ilyen vagyok. Kezdjük már el végre, hogy egyszer nem adom vissza. De miért ilyen nehéz a megbocsátás? Szerintetek miért? Miért ennyire Mi szok nehéz? Nem olyan könnyű. Már könnyű lenne, akkor mindenki csinálná. De nem, nem, nem könnyű. És ez egy, ez egy szellemi igazság, hogy a megbocsátás az nem könnyű. Figyeljtek, még Istennek sem könnyű a megbocsátás. És lehet, hogy most ezért megüti így a fületeket. De nem megy neki se könnyen. És lehet, hogy, lehet, hogy feltetted már te is azt a kérdést, hogy, hogy Isten az miért nem tudja csak úgy így, így, így megbocsátani a bűneinket? Miért, nem, mi, miért kell hozzá ez a, ez a, ez a, ez a nagyon durva... Uh, Uh, nagyon véres, nagyon sokszor megérthetetlen és felfoghatatlan uh, dolog a, a vér, a szenvedés, a kereszt. Miért így kellett működni ennek a, ennek a megbocsátásnak? Miért ilyen bonyolult az engesztelés? Ugye az Ószövetségben az a, az a levágott sok millió állat, az a kijöntött rengeteg vér, és az Új meg Isten fiának a szenvedése és a halála. Miért kellett meghalnia? Miért nem tudta Isten egyszerűen, nem tudom hányan vagytok informatikusok, kijelölni Isten a, a, a bűnök mappát, kiválasztom mindet, kuka, hát olyan sok, hogy nem fér bele, nem baj, hogy elveszik, nem, és így kitörli. Miért nem tudta ezt így, így megcsinálni? Miért nem tudta Isten ilyen, ilyen fájdalommentesen eltörölni az összes bűnünket? Figyeltek, hogyha ezt így gondoljuk, az ilyen könnyen megy, akkor lehet, hogy mi nem próbáltunk meg megbocsátani egyszer sem. Ugyanis ez, ugyanis ez nem ilyen könnyű. A megbocsátás ugyanis az mindig mélyen fájdalmas és, és áldozattal jár. Nem lehet könnyen megúszni. Ehhez a ponthoz is hoztam nektek a példabeszédekből egy igét, egy Példabeszédek 15.1. A higgat válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. Na ebből mi fog kisülni? Néhány más fordításban úgy olvassuk, hogy a higgadt válasz lecsendesíti a haragot, vagy elfordítja a haragot. De miért, miért nem tud valaki egyszerűen nagy lelkű lenni, és, és így elengedni a bántást, és higgattan válaszolni a, a bántásra, nem felróni örökösen a hibákat, meg újra feszültséget generálni? Azért, mert ezt, mert ezt, ezt magunktól nem tudjuk megtenni. A probléma az, hogy hogy az emberi kapcsolatok szintjén folyamatosan megy az adok-kapok. És ez olyan, mint egy, mint egy tűz, ami egyszer föllobban, akkor nem eloltjuk, hanem, hanem ehelyett mindig tápláljuk, és egyre nagyobb lesz, és egy nagyobb, és a végén már ilyen pusztító, pusztító tűz. Emlékszem egyszer még ilyen süldő gyerekkoromba még, még régen, ez a villanyos tűzhelyünk volt, ez az a, villany, a tűzhely. És gondoltam, hogy melegítek rajta valami kis kaját. És bekapcsoltam a, bekapcsoltam a platnit, csak elnéztem, és nem a jó plattot kapcsoltam, bár egy másikat. És azon volt egy másik, valami lábas. És kevergetem, kevergetem kavargatom a kaját, hát ez még mindig ide ez még mindig hideg, mi a bánat van ezzel? És egyszer csak mondom, ránézek arra a másikra, hogy Na, rájöttem, hogy valami rosszat, rosszat kapcsoltam, és így fölemeltem a, a fedőt, le volt fedve az a lábos, így fölemeltem, és képzeltek, hogy olaj volt benne, és ahogy ez fölizzott, és levegőt kapott, így pff, belángolt, tehát így egy lángra kapott, egy hihetetlen láng csóvát húzott, és az ember ilyenkor megijedt, bepánikol, uh, levettük a, a, a tűzhelyről, persze így a ijegységben ide oda ez is fölángolt, az is fölángolt, de tiszta para volt, és mit kellett volna tennem? Mi lett volna a bölcs dolog, utólag így, igen, ennyi. Egy mozdulat fogom, és a fedelet visszalakom rá. De nem, nem ez jön csípőből, nem ez jön alapból, nem visszük, és, és locsógatjuk, és leégetjük az egész házat. Istenek ám nem égett le a ház, de, de nem sokon múlott. Uh, szóval í, így működünk. Uh, Dicsőjtők közben gyertek már lassan így a érek, de még a lényeg hátra van. Tehát egy veszekedés, vagy vitatkozás során, uh, ilyenkor minden egyes fél, így szembeálló felek, azok, azok egymáshoz dobják a bántásukat, a sértéseket, és ezek olyan, mint, olyan, mint egy tör, mintha a Petit így így megszúrnám a szívén. És ő neki ez fáj, és ő neki ez, ez, ez rossz, és ő ezért így megpróbálja ezt visszaadni, és csak így, így bele, belehergeljük magunkat. És mégis, hogy lehet ezt az ördögi kört egyszer megszakítani? Egyáltalán lehetséges, hogy valaki nem adja vissza, vagy szeriden válaszol? Na figyeljetek, az a kifejezés, hogy, hogy lecsendesíti, vagy elfordítja a haragot, a Bibliában az minden egyes alkalommal, az valami áldozati kontextusban szerepelt. Ugyanis mindig a véres áldozat az, ami egyedül képes arra, hogy lecsendesítse a haragot, hogy elfordítsa a haragot. Így működik az engesztelés. A harag, ami te irányult, és jogosan te irányult, az nem téged ér, hanem az áldozatot. Az áldozat kapja meg azt a, azt a bántást, azt a sértés, azt a uh, sérülést, amit te neked kellett volna elszenvedned. A példabeszédek, ez az ígye, tehát azt mondja, hogyha valakivel haragban vagy, vitában vagy, és ennek ellenére mégis szeliden tudsz válaszolni az olyan, mintha, mintha feláldoznád magadat. És hogyha próbáltad már, akkor tudod, tudod, hogy miről beszélek. Hogy ez fájdalmas. Ez nem olyan könnyű. A megbocsátás az mindig a jár. És most azt szeretném, hogyha ránéznénk a keresztre. Ugyanis ez az igazi megbocsátásnak a jele. Ő volt az áldozat ott a Golgotai kereszten Jézus Krisztus, aki a mi bántásunkat, a mi haragunkat, a mi gyűlöletünket így így magára vette, és és elhordozta. Minden bántásunkat, minden haragunkat, minden lázadásunkat, minden ellenszegülésünket, amivel megbántottuk, megsebeztük az Istent, ő Jézusban szeliden válaszolt nekünk. És ő szenvedte el, az ütéseket, ő el a gúnyt, ő el a bántást, és, és figyeltek így, kitárt karral, így ezeket elnyelte, és magába fogadta, és, és szeliden tudott válaszolni, és kegyelemmel, és elvette, elfordította a haragot. És ez két dolgot jelent a számunkra. Hogyha keresztény vagy, akkor tud, hogy Isten nem haragszik rád. Akkor tudd, hogy, hogy Jézus magára Vette ezeket, elhordozta a haragodnak a büntetését, elszenvedte el, el ezt, és nem téged ér már a büntetés. Ez, ez a vér, ez tisztára mosott téged, és, és te most már egy, egy ilyen uh, tökéletes állapotban vagy, aki, aki mintha nem követte volna el semmit. Tiszták vagyunk és büntelenek, és nem, Isten nem haragszik ránk. Tökéletesen helyreállított, és nem kell félnünk a haragjától. És jöhetsz hozzá, mint az apukádhoz, és ez, és ez tök jó, mert ő így mindig szelíden és szeretettel válaszol. Úgyhogy erre hagy bátorítsalak, jó? Tehát, hogy, 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 hogy Isten nem haragszik. És a második dolog, ami nagyon fontos, hogy lássuk meg, hogy emiatt, hogy Isten nem haragszik ránk, megbocsájtott, és mennyi mindent megbocsájtott, ezért egy küldetésünk van. Hogyha nekünk megbocsátottak, akkor irány, és tessék nektek is megbocsájtani. Mert most már nem magunkat kell feláldozni, nem magunknak kell elviselni ezt a kiint és ezt, a, ezt az áldozatot. Mert Jézus volt az, aki ezt, aki ezt elvállalta, és magára vette. Úgyhogy, ha van olyan ember az életedben, akivel, akivel haragba vagy. Vagy van olyan ember az életedben, aki felé uh, meg nem bocsájtás van a szívedben. Így gondoljátok ezt végig. Gondoljatok a kapcsolatokra, a a beszólásokra, a a különböző nézeteltérésekre. Van olyan valaki, akivel még haragban vagy, akivel összevesztél, akivel nem jött a higgadt válasz, ami lecsendesítette volna a haragot, hanem csak a bántó szó, akkor ideje, hogy a a keresztre néz, És ideje, hogy behívd Jézust ezekbe a kapcsolataidba. És ideje, hogy, hogy elkezd gyakorolni ezt a megbocsátást. És szerintem ez lesz a kulcsa annak, hogy hogy elinduljon egy ilyen folyamat, hogy hogy, hogy tényleg a békekövetei tudjunk lenni. Hogy a megbocsátás, azt Isten elvégezte. Mi csak gyakoroljuk. Nem nekünk kell elkezdeni, ő már ezt elkezdte. Jó, csak folytassuk, és legyünk a békekövetei.